0: Esta semana he estado súper agradecido con el Espíritu Santo porque me ha mostrado algo que que yo venía pidiéndole desde que empezó nuestro ayuno de iglesia. Durante cuatro semanas hemos estado hablando acerca de la integridad y cuando empezó nuestro ayuno de iglesia yo le dije al al Espíritu Santo muéstrame mi pecado, muéstrame dónde no estoy caminando en la integridad, Revélame en qué áreas de mi vida necesito crecer y esta semana el Espíritu Santo me lo mostró y me, y me dijo es, es, aquí no estás caminando en integridad y di tantas gracias al Espíritu Santo por habitar dentro de mí y por querer lo mejor para mí y por a, acercarme a Cristo y, y el Espíritu Santo cuando yo estaba pirateando, estaba pirateando ¿cuántos aquí piratean? no levantes la mano ¿vale? yo me había convencido de que la piratería no era mala y el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo ¿tú quieres ser como Daniel? esto esto no lo haría un Daniel esto no lo haría un Daniel y di tantas gracias al Espíritu Santo por habitar dentro de mí para mostrarme esto Y, y, y conectándolo con lo que decía Adán Él va va a terminar lo que empezó en nuestras vidas. Él nos ha dado una herencia y esa herencia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo garantiza que lo que Dios empezó en nuestras vidas lo va a terminar. Y por cuatro semanas hemos estado hablando acerca de la vida de Daniel. Rebeca nos habló sobre lo que Daniel no tenía. Daniel no tenía un corazón dividido. Daniel no tenía un corazón donde hoy estaba amando a Dios con todo su corazón Y la semana siguiente estaba dudando de si Dios era real o no. Daniel no no buscaba a Dios, eh, no pensaba, ¿será que puedo robar aquí? Y luego a la semana siguiente pensaba, eh, estoy robando. Daniel no tenía un corazón dividido. Gepsi nos habló también sobre el estilo de vida de Daniel. Daniel tenía un estilo de vida de oración, de ayuno, de palabra. La tercera semana Rebeca nos habló sobre Llevar la verdad hasta la muerte Un señor de 85 años es echado al foso de los leones Por llevar la verdad hasta la muerte Y yo te pregunto esta mañana ¿A dónde estarías dispuesto a llegar con la verdad? ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar por decir la verdad En cualquier área de tu vida? Y la semana pasada William nos habló sobre ser íntegros en las amistades, sobre ser intencionales en buscar las amistades que Dios pone en nuestras vidas, sobre crecer en nuestras amistades, sobre tener amigos como los de de Daniel y ser amigos como los de Daniel. Y hoy estamos cerrando esta serie con el tema de las recompensas que trae la integridad. Y a lo mejor no solo recompensas sino también la falta de integridad también trae recompensas. Entiéndase, ¿no? O o consecuencias de no caminar en integridad. Y yo le he pedido a Rebeca que me deje compartir este tema porque... El libro de Daniel me impacta. Más bien, la vida de Daniel me impacta. Porque yo creo que Daniel es el Juan, el discípulo amado del Antiguo Testamento. A Daniel le fueron revelados los últimos tiempos en el Antiguo Testamento. Y yo cuando leo los capítulos del 7 al 12... Donde habla acerca de los últimos tiempos, donde habla acerca de visiones y de sueños que Daniel tiene. Yo digo, yo quiero eso. ¿A cuántos aquí no les gustaría ver un ángel? Yo no, dice Rebeca. Ah, yo sí. ¿Sabes qué pasó cuando Daniel vio un ángel? Se desmayó. ¿A quiénes aquí no les gustaría ver a Jesús? Jesús. ese es mi sueño, recuerdo cuando el primer fariseo el que lo bendigo me dijo no, tú nunca vas a ver a Jesús yo estaba recién convertido y dije estoy determinado a que como Moisés lo vio yo también lo puedo ver Daniel vio a Dios, Daniel vio a Jesús y ese estilo de vida de Daniel yo lo quiero para mi vida y no solo quiero su estilo de vida yo quiero las recompensas que Daniel consiguió Y es por eso que hoy estamos cerrando esta serie, con este tema. Porque cuando nosotros caminamos en integridad, Dios nos da recompensas en dos ámbitos. En el ámbito terrenal y en el ámbito espiritual, que fue lo que le pasó a Daniel. Y voy a intentar ir rápido, porque porque quiero, quiero mostrarte estas recompensas que Daniel obtuvo. ¿Por qué Daniel no cayó? ¿Por qué Daniel no cedió ante la tentación de Babilonia? Desde sus 15 hasta sus 85 años que vemos en el libro de Daniel, Daniel tuvo múltiples oportunidades de ceder ante la tentación de Babilonia. La comida del rey, los lugares de honor del rey y Daniel sabía quién era. ¿Por qué Daniel no cedió ante la tentación? ¿Por qué Daniel no no rompió su, su, su integridad? ¿Por qué Daniel no tenía un corazón dividido? Y yo creo que tres cosas tenía Daniel claras. La primera, Daniel sabía quién era Dios La segunda, Daniel sabía quién era él Y la tercera, Daniel sabía a dónde iba Y al terminar esta predicación yo voy a hablar un poco más sobre esto Yo creo que esta era la receta de Daniel para vivir en integridad Pero he traído esta cuerda No para, como Jesús, pegar a las mesas A ver si la logró Y sé que a lo mejor no la vais a ver, eh, los que estáis en la otra sala y los que estáis en casa, pero así es como yo me imagino la vida de Daniel. Esta cuerda, a lo mejor no la veis acá, pero aquí hay una cuerda, hay una línea, que durante 85 años Daniel tuvo una línea. Yo le llamo esto a la línea de la integridad. La línea entre dar un paso hacia lo malo y dar un paso hacia Dios. Yo me estoy preguntando por qué Daniel no estaba ni cerca de esta línea. Daniel estaba determinado a correr hacia Dios, perdón a los que estáis en las cámaras, pero Daniel estaba determinado a correr lo más lejos posible de esta línea. Para Daniel no había un, un negociable, para Daniel, no había un, para Daniel y sus amigos no había un ¿Será que puedo piratear? Para Daniel no había un, ¿será que puedo pagar mis impuestos o no? A lo mejor doy mi diezmo, pero a lo mejor robo hacienda. Para Daniel no había eso. Daniel tenía claro que lo que él tenía que hacer era correr hacia Dios. Buscar a su amado, buscar a lo que Dios era. Y él estaba determinado a correr lo más lejos posible hacia Dios. Y hay una frase que que me ha impactado, que he estado leyendo de Charles Spurgeon, dice, los hombres honestos no piden a Dios lo que ellos pueden hacer por sí mismos. Los hombres honestos, los hombres íntegros, no tienen que orar, Señor, ¿será que me puedo acostar con mi novia? Los hombres honestos, los hombres íntegros, no tienen que orar, Señor, ¿será que piratear es malo? ¿Será que devolver el inventario que me sobra en la empresa es bueno o malo o lo veo como una bendición de Dios? Recuerdo cuando yo estaba trabajando en Guatemala, yo trabajaba con muchos inventarios y me sobraba mucho, muchos, muchos teléfonos. Yo tenía muchos teléfonos y tenía como 10 mil euros. Y yo tuve la tentación de robarme ese dinero. Y se lo conté a un amigo y me dice: ¿Por qué no lo viste como una bendición de Dios? Amigo de Job era ese, no de Daniel. Porque sabes qué? Porque yo creo que Jesús es digno de que yo camine en integridad aun cuando nadie me pueda pillar. Por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que yo soy para Él. ¿Y sabes qué pasa? Tú y yo nos podemos convencer que estar cerca de esta línea no es tan malo. Tú y yo nos podemos convencer que estar del otro lado de esta línea no es tan malo como parece. ¿Por qué? Porque tienes buena comida, tienes lugares de honor, pero ¿a costa de qué? Daniel estaba determinado a correr hacia Dios. Y esta determinación de Daniel le recompensó en dos áreas en su vida. En En lo terrenal y en lo espiritual. Promociones en lo natural, promociones en lo terrenal La determinación de Daniel hizo que se convirtiese en la voz de Dios para una nación ¿A cuántos aquí no les gustaría ser, bueno perdón que me meta ahí ¿A cuántos aquí no les gustaría alcanzar España para Cristo? ¿Quién no sueña con ver a una nación postrada a los pies de Jesús? Como José, Daniel halló gracia delante del rey y Dios le dio un lugar, una autoridad en el reino de Babilonia. O sea, ¿qué hace un cristiano haciendo que una nación adore a un mismo Dios? La integridad de Daniel lo promocionó. ¿A quiénes aquí no les gustaría un mejor sueldo? Sí, sí, me gusta tu honestidad. El que que me diga que no, por favor. Más regalos de Navidad. ¿A quiénes no les gustaría un mejor empleo? ¿Un mejor puesto de trabajo? Daniel lo consiguió porque caminó en integridad. Y Proverbios 11.31 dice, Ciertamente el justo o el íntegro será recompensado en la tierra. Y yo quiero dar unas palabras de ánimo para todas esas personas que han caminado en integridad por tantos años y no han visto fruto en su vida. Sé paciente, sé paciente A lo mejor tienes un jefe que dices ah, Sé paciente, lo haces para Jesús Y vas a ser recompensado en la tierra Porque su palabra lo dice El justo será recompensado en esta tierra No desmayes Y quiero honrar públicamente a mi amigo Juan Patricio Te quiero un montón Juancho Hace dos años estábamos en discipulado y Juan Patricio estaba debatiendo si debía seguir trabajando con el mismo jefe porque no estaba de al- dado de alta en la seguridad social, estaba cobrando en negro y Dios le estaba pidiendo de que arreglara esa situación. Él sabía que si hablaba con su jefe podía quedarse en sí trabajo. Su hijo estaba a punto de nacer y tenía un amigo como el amigo de Daniel que se llama Ives, Y este amigo Ives le dijo, si haces lo correcto puede que pierdas el trabajo, pero vas a tener mucha alegría. Juan Patricio vuelve de Barcelona, donde estaba con Ives, habla con su jefe y su jefe le dice, ¿por qué no me habías dicho antes? (risa) Durante tres días persiguió a Juan Patricio para que le diera los papeles y el tío no se los mandaba. Pero ¿sabes qué fue lo mejor? A las dos semanas lo hizo responsable de un equipo de trabajo en su empresa, lo hizo encargado de un equipo de trabajo, ¿por qué? Porque caminó en integridad, Dios recompensa a los que caminan en integridad, en lo natural hay recompensas, en lo espiritual y esto es lo lo que a mí me encanta. Por tiempo no voy a poder leerte las 12 recompensas o los 12 resultados de caminar o no en integridad en el libro de Daniel. Pero para que sepas, el libro de Daniel tiene 12 capítulos. Del 1 al 6 habla básicamente de la integridad de Nabu, nuestro querido Nabu. ¿Sabes por qué me gusta Nabu? Porque me identifico con él. Me identifico con Nabucodonosor yo también hubiese construido una imagen para mí. Yo también hubiese dudado de la palabra que Dios me dio en el capítulo 2 de que mi reino sería grande y hubiese empezado a construir una imagen. Por eso me cae bien Nabu, porque yo también camino en soberbia algunas veces y no es como él en el capítulo 4 que hasta que reconoce que el cielo gobierna, que le es vuelta su razón pero en los doce capítulos yo yo, yo hubiese querido darte esas doce recompensas, pero voy a entrar rápidamente en lo espiritual, en 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 las promociones espirituales que Daniel y sus amigos tuvieron. En el capítulo 1, versículo 19 y 20, dice que cuando Daniel y sus amigos se determinaron a no comer la comida del rey, Dios le dio diez veces más sabiduría que los otros y le dio favor delante del rey espiritual y natural en el capítulo 2 Dios le da un sueño a Daniel que nadie conoce imagínate que venga yo un día y te diga oye he soñado con algo pero, pero no me sé el sueño y que tú me digas has soñado esto y esto significa eso sería una pasada ¿no? Daniel obtuvo esto por su integridad Y hay tantas cosas que pasan en el libro de Daniel, ellos ven a Jesús en el horno de fuego y lo que más me impresiona es en el capítulo 7, Daniel ve a Dios. Y si puedes leer esto en tu casa yo te lo agradecería porque aquí es donde a Daniel se le revela el apocalipsis en el Antiguo Testamento. Eso es lo que pasa. Daniel, dice el, el capítulo 7, está intentando, dice en el primer año del de Sazar rey de Babilonia, Daniel tiene un sueño y tiene visiones en su cabeza, capítulo 1, mientras él estaba en su cama y escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Básicamente lo que Daniel empieza a ver es que hay cuatro bestias y estas cuatro bestias significan cuatro reinos. Que son el reino babilonia media y persia grecia y roma lo que para ti y para mí hoy es historia para daniel era una palabra profética voy a repetir lo que te digo lo que para ti y para mí hoy es historia y lo has leído en los libros para daniel era una palabra profética de algo que se iba a cumplir wow yo no sé ni qué va a pasar mañana pero Daniel vio la historia a Daniel le fue revelada la historia pero lo que lo que me impresiona es que después de estos reinos ve en el capítulo en el versículo 7 dice que ve a una cuarta bestia que es un cuarto reino y está hablando de un futuro reino iglesia que vendrá y va a gobernar el mundo y dice que de esa bestia de ese reino se levanta un cuerno pequeño y este cuerno pequeño le conocemos como el anticristo. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Cuando a Daniel su mirada le intenta ser desviada de lo malo que está pasando en el mundo. De la pandemia que está sucediendo. Intenta quitar sus ojos de Jesús. El versículo, el versículo 9. Dice, pero seguí mirando, dice. Hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de día se sentó, su, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas como fuego abrasador. un río, un, un río de fuego corría saliendo de delante de él y miles de, mi, de millares le servían y miriadas de miriadas, o sea millones de millones estaban de pie delante de él y el tribunal se sentó y se abrieron los libros, ¡buah! Cuando a Daniel le está intentando quitar la visión, están intentando desviar su mirada de lo que Dios es. Dice que ve un trono y ve al anciano de días posicionarse. ¿Sabes qué pasa después? Se desmaya. Cae como muerto. ¿Por qué? Porque la revelación que está teniendo Daniel es de Dios mismo. Yo sueño con ver a Dios. No, no imaginármelo, ¿vale? Yo de verdad deseo ver a Dios y morir si tengo que morir. Y Daniel ve a Dios y ve al juez de la historia sentarse y decir oye anticristo oye gobierno que vienes hay un rey, hay un juez que va a juzgar la historia. Hay un anciano de días que va a juzgar la historia y él pone su mirada en, en este Dios, en este, en, en el padre, en el anciano de días. Y el versículo 13 dice que él ve a uno como el hijo de hombre, ¿Quiénes saben quién es el hijo de hombre. Yo creo que es el apodo que más le gustaba a Jesús, hijo de hombre. Mira lo que dice el versículo 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas, en las nubes del cielo. Venía uno como hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, su reino es un reino que no será destruido. ¡Guau! ¡Wow! ¡Wow! Mira lo que dice Apocalipsis, si no me crees lo que te estoy diciendo, te voy a leer Apocalipsis del 5, Apocalipsis 5, del 8 al 13. Mira lo que dice. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero, o sea que es Jesús. Dice que todos tenían arpas y copas llenas de oro, perdón, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un canto nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y las voces de ellos eran millones de millones. Dice Juan, al cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Daniel pudo ver a Jesús. Daniel pudo ver a Dios Daniel tuvo sueños Daniel tuvo visiones Y Dan si me puedes uh, echar la mano Y sabes qué creo Que tú y yo podemos ser Danieles no, cre- no estuviera predicando esto Si no lo creería Y te voy a decir por qué Porque su Espíritu Santo está en ti De verdad No estaría aquí parado si no lo creyese ¿sabes qué? Daniel no tenía el Espíritu Santo de verdad es muy fuerte el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento visitaba a los hombres de Dios pero en el nuevo pacto está aquí y es por el Espíritu Santo que nosotros podemos decidir alejarnos de aquí y correr hacia Jesús Es por el Espíritu de Dios No es por buenas obras No es para que me vea la pastora Y diga ah que bien adora Es por el Espíritu de Dios Que nosotros podemos ver Nuestro pecado y decir Dios Yo te necesito Es por su Espíritu Santo Y yo quiero esta mañana que por favor tú Tú te pongas delante de él Y le digas oye Examina mi corazón, como dice David, y mira si hay un camino de perversidad y, a, y, y acércame, apártame de ese camino. ¿Te gustaría ser como Daniel? Esta es la receta de Daniel. Daniel sabía quién era Dios cuando venga la comida que es una representación de los placeres del mundo cuando venga la pornografía cuando venga el engaño de la fama cuando venga el engaño de qué cosa nos nos dan placer en el mundo tú necesitas recordar quién es Dios para ti ¿Sabes qué? Daniel sabía que su único placer era Dios. Y Daniel sabía que se debía a esa clase de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? A mí Dios me liberó de las drogas. A mí Dios me sanó de la muerte. A mí Dios me sacó de un mundo de pecado. Y me debo a esa clase de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Segunda cosa que sabía Daniel Daniel sabía quién era él y así como a Daniel le dijeron en el capítulo 7 versículo 12 creo que es eres muy amado yo te quiero recordar esta mañana que tú también eres muy amada que tú también eres muy amado y que no lo haces para los hombres lo haces para él eres muy amado eres muy amada. Él dio un precio, Él pagó un precio muy alto por ti en la cruz y te ama, Él te ama. Daniel sabía quién era Dios, Daniel sabía quién era Él y Daniel tenía un estilo de oración, ayuno y palabra. Daniel oraba tres veces al día en dirección al templo. ¿Sabes por qué creo que oraba en dirección al templo? Porque no conocía la omnipresencia de Dios. Tú puedes orar todo el día, porque su Espíritu Santo está aquí. Podemos orar más que tres veces al día. Daniel ayunaba. A lo mejor no tienes que ayunar como Daniel 21 días. A lo mejor necesitas ayunar el primer día de la semana. A lo mejor cuando hagamos otro ayuno como iglesia. Te gustaría apuntarte a ser parte de lo que estamos haciendo como familia y por último Daniel conocía la palabra porque Daniel en el capítulo 9 cuando está intentando entender cuándo es que Babilonia sería perdón cuándo es que Israel sería liberado de Babilonia empieza a interceder por Israel sabes por qué porque Daniel había leído Jeremías Y él había leído en Jeremías que 70 años eran los años que iba a estar Israel cautivo en Babilonia Y cuando él leyó eso en Jeremías y se puso a hacer números y dijo Ostras ya pasaron 70 años Empieza a orar a Dios y le dice Dios ya pasaron 70 años ¿Cuándo vamos a ser libres de Babilonia? Y se pone a interceder ¿Por qué? Porque conocía la palabra ¿Podemos ir más allá del versículo del día? si sí, no, podemos empezar un discipulado, podemos empezar un curso que tenemos aquí madre mía, tantos cursos, todos son gratis, podemos empezar cuando tengamos células en una casa y estudiar juntos la palabra, como Daniel y hoy sí ya termino, y no quiero ser como faraón, deja ir a mi pueblo y nunca lo dejaba ir. Kirsty, si quieres, pasa también, vamos a terminar adorando. Hay, un, hay una frase que leí en el libro del padre de Rebeca, de Wayne Myers, que dice, a menos que veamos lo eterno, seremos esclavos de lo inmediato. Dice, coma, sabio por un momento. Pero bobo para toda la eternidad. Es muy buen, Myers, ¿no? Tomemos decisiones basadas en la eternidad. Si hoy, volviendo a casa, tienes que tirar algo, se tira. Si hoy o mañana, volviendo al trabajo, tienes que pedir perdón, se pide. Su espíritu está en ti. Su espíritu está en ti. Me gustaría terminar orando Si puedes ponte de pie Vamos a terminar orando y adorando al Señor Y ahí donde estás Quiero después de orar Y cuando terminemos la alabanza Y Rebeca nos diga No sé si tenemos tiempo eh, No sé Pero cuando termine la reunión Yo quiero hacer dos llamados Dos llamados Cuando empecemos a salir Yo quiero que bajes si tú dices yo quiero un estilo de vida de Daniel Yo quiero ser como Daniel Yo quiero vivir como Daniel Y la otra, el otro llamado que quiero hacer es Si tú estás viviendo de este lado Conscientemente estás dándole la espalda a Dios Y estás diciendo yo quiero vivir este estilo de vida Pero hoy quiero correr hacia Dios Y quiero dejar mi pecado y correr hacia Cristo Te quiero pedir que bajes también ¿Vale? Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros y gracias Jesús porque lo que tú empezaste tú lo vas a completar, te damos gracias por el Espíritu de Dios que habita en nosotros y hoy, hoy nos ponemos, nos posicionamos e intentamos, queremos ser como Danieles no para recibir recompensa sino para recibir la recompensa que eres tú Jesús. Te queremos a ti, te queremos a ti Jesús. Y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.